0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Quelle, quelle responsabilité, quelle responsabilité d'annoncer la parole? Lors d'une conversation avec mon frère Corse, et voyant le travail qui était accompli, il me dit, mais moi je suis qu'un évangéliste, toutes ces choses-là, Et je lui dis, selon la mesure de la grâce de Dieu, Dieu a donné à chacun le don qu'il a cru bon donner. Vous savez que Dieu ne donne pas ses dons sans avoir préparé. Ce que j'ai compris, je voudrais essayer que nous comprenions ensemble, c'est que la partie où tu étais sans Dieu, où tu ne connaissais pas Dieu, mais cette partie-là, partie même Dieu l'a travaillé sans que tu t'en rendes compte. Et dans cette partie-là, il t'a préparé à ce que tu seras quand il t'appellera. Réfléchissez à ça. C'est une lourde responsabilité. Plus je vais, plus je m'en rends compte. une lourde responsabilité que de prêcher la parole. Prê prêcher la parole, c'est pas... Préchi, précha, verset derrière verset, pour exposer notre science théologique de la parole. Alors, il faut que la parole de Dieu, quand elle soit annoncée, elle ait un effet. Euh, la parole de Dieu ne vient pas à, à, vers nous sans en avoir accompli tout son effet. Et elle retournera à Dieu, ayant accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et, mais quelle lourde responsabilité c'est question de salut des âmes c'est question de croissance des âmes c'est question pas seulement ça, d'amour d'entourer les âmes et puis tu tu portes la parole du royaume c'est pas rien une parole cette fois épurée, que nous donnons, que nous transmettons, nous devons le faire avec sérieux, avec honnêteté intellectuelle, non pas en forçant la parole pour nous justifier de nos positions, mais en étant soumis à l'Esprit de Dieu. C'est un travail, c'est un travail. La somme de notre connaissance, ce que nous avons pu acquérir au cours de, de, de nos années de, de communion avec le Seigneur, n'a qu'un but. Si je me réfère à l'Écriture, de édifier non seulement les âmes, mais l'Église. De donner une nourriture qu'il soit accessible à tous et à toutes. Ça me fait penser à ce verset de l'Écriture qui dit qu « Quel est l'administrateur fidèle et avisé qui s'est donné sa, nour sa nourriture en temps utile à toute sa maison ?» Dans une maison, il y a des gens différents, avec des goûts différents, avec des besoins différents. Et l'administrateur fidèle et avisé, il doit... Dispenser une nourriture qui soit adaptée à chacun. Tu ne peux pas mettre une charge trop, trop importante à quelqu'un qui, qui vient à la fois. Il faut que tu lui apportes une nourriture qui convient à sa stature. C'est pour ça que, bien souvent, on a, fait, on a fait des énormes gaffes en voulant donner des choses dans l'écriture, dans la parole, qui, qui n'était pas adaptée aux besoins de l'Église. Alors je reviens un peu sur ce que nous disions dimanche dernier. Vous vous souvenez peut-être, ou vous ne vous souvenez pas, peu importe, c'est de votre sort. Mais je vous rappelle succinctement le psaume 1. Nous nous souvenons que le corpus de tous les psaumes des Télim, c'est c'est attribué à David, en tout cas la grande majorité est attribué à David, et ceux qui ne sont pas attribués à David, eh bien on l'a mis dans le giron de David, parce que c'est loin de l'éternel, donc les 150 psaumes, ce sont les psaumes de David, bien que Corée en ait écrit, etc. Mais c'est dans le corpus de David. Et vous vous souvenez, le psaume 1 comment David, le roi de l'éternel, voyait, il voyait les justes, comment euh, il les voyait, comme Dieu le, les voyait, parce que c'était la vision de Dieu au travers de David. Souvenez-vous euh, que les justes, ce sont des hommes et des femmes qui euh, ne marchent pas avec les méchants, et qui ne marchent pas non plus sur le chemin des pécheurs. Euh, je, je, je reprends, parce que si on ne se, se souvient pas, non, bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, ne saute pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs. Et je vous rappelais euh, dimanche dernier que les moqueurs euh, ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Enfin, enfin, les moqueries. Et David dit « Heureux, heureux l'homme qui se sépare et qui se sépare des méchants de ce monde, qui se sépare du chemin des pécheurs de ce monde, qui se sépare du chemin des moqueurs de ce monde. Garde-toi toi-même. Et Je, je disais là, euh, dimanche dernier parce que parce que je l'ai eu vécu comme comme vous tous c'est qu'on on aurait peut-être cette attitude que quand on est avec des gens qui sont pas dans la foi peut-être à un moment donné d'abonder dans ce qu'ils disent dans leur dans leurs bêtises etc hein, et on, on, on participe et David dira non 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 séparez-vous de tout ça, séparez-vous, n'est-ce pas, du conseil des méchants, euh, je, 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 je. Je vous vous rappelez ce que nous disions dimanche, parce que je, je veux m'en souvenir, que, que la normalité du monde ne soit pas notre normalité, c'est pas parce que le plus grand nombre fait ses, ses, ses des choses que forcément le plus grand nombre a raison, ah hein Et... tu te chutes pas tu te drogues pas mais tout le monde le fait Tu fumes pas des pétards ça fait du bien tout le monde le fait C'est pas un problème si tu te couches avec un homme Toi l'homme avec un homme c'est pas un problème si toi, femme, tu te couches avec une femme. Et j'écoutais un un, 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 rabbin qui disait, mais aujourd'hui, en Israël, on va bien, on va bientôt marier les, les, les femmes avec les, avec les animaux. L'azophilie. Malheur à toi, Jérusalem, malheur à toi. Malheur à toi, Israël, malheur à toi. Malheur à toi, nation. Malheur à tout. Alors, on n'est pas dans le chemin des des méchants. On ne marche pas dans le chemin des pêcheurs, On n'est pas dans le dans le chemin des moqueurs. Alors, qu'est-ce qui fait que que est-ce que c'est suffisant de se séparer, hein, de se mettre à part? De, de tout ça, s'il si n'y a pas un complément qui devient essentiel. Ben oui, David dira, mais, mais bien, heureux, hein bien heureux, celui qui a mis son plaisir en la loi de l'éternel et médite dans sa loi nuit et jour. Ah, voilà. Voilà, voilà, voilà. 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 La... tu te sépares de tout ça parce que tu qui a médité la loi du Seigneur, parce qu'elle t'a enseigné, parce qu'elle t'a appris qu'il n'y avait rien entre les ténèbres et la lumière, parce qu'elle t'a appris qu'il n'y avait rien entre la, la pureté et l'impureté. Je me rappelle dans un prophète, euh, je crois que c'est dans le prophète Ézéchiel, où, où, où Dieu disait au prophète, « Mais si tu sépares ce qui est profane de ce qui est pur. Si tu sépares les choses saintes, des choses impures, alors tu seras comme ma bouche. Tu parleras de la part de l'Éternel. Mais sépare ne crois pas que Dieu va t'utiliser si tu n'as pas fait la séparation. Comment un Dieu si pur, si saint, pourrait-il confier les perles d'en haut à des gens tordus, Pourquoi je vous dis ça, je vous rappelle le psaume 1 Parce que je vais attaquer avec vous un psaume qui, euh, euh, qui a mis la zizanie entre les juifs et les chrétiens. C'est le psaume 2. Mais à l'origine, le psaume 2 n'était pas le psaume 2. À l'origine, le psaume 1, c'était le psaume 1 plus le psaume 2. C'était un seul et même psaume. Donc le 1 et le 2, en réalité, c'était le psaume 1. Pour des raisons qui plus tard ont fait que nos frères juifs les ont séparés. Alors aujourd'hui, nous avons le psaume 2. Mais dites-vous bien qu'il fait qu'un seul psaume avec le 1. il commence comme ça, ce psaume Une interrogation. Lama Pourquoi pas lama, le dans les Andes. Vous savez les lamas hein Que si vous les embêtez, vous crachez dessus. Non, non, je parle de lama en hébreu. Pourquoi Pourquoi Qui parle comme ça Qui dit pourquoi ben C'est David. Il dit, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi s'agitent les nations et les peuples et pourquoi médite-t-il la vanité Quel est le but ce matin de voir ce psaume C'est que ce psaume, il est un sujet de de friction. J'atténue le mot de friction entre les juifs et les chrétiens. Les uns disent, les chrétiens, le psaume 2, les prophétiques, c'est le Christ. Et les juifs, ils nous parlent simplement du psaume, avec David, et le Messie, le Christ, ils vont dire Machiard, mais ils ne vont pas dire Christ. Ils ne vont pas dire le Fils. Alors, il va falloir que nous, on retrouve nos billes là-dedans. Hein de quoi il nous est parlé dedans Qu'est-ce qu'il nous est dit Eh bien, nous allons voir comment nos frères juifs interprètent ce psaume pour savoir comment nous, et que les pères de l'Église, eux, ont interprété ce psaume. Il y a une grosse différence, vous comprenez bien, que les pères de l'Église ont vu immédiatement dans ce psaume euh, le Messie, le Christ. Et les Juifs, ils vous disent, ils vont vous démontrer dans leur théologie que ben, ce n'est pas le Christ. Alors voilà, ça frictionne, ça frictionne. Mais on va quand même écouter ce qu'ils nous disent. Peut-être que, Peut-être que, on doit se rappeler que, ils sont la racine. Oh, à toutes fin utiles. Ils sont la racine, quand même. C'est eux, la racine. C'est pas nous. Eux, c'est la racine. Alors, on va écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, David, il va dire, mais, pourquoi, pourquoi, ah, ça s'agite? Pourquoi ça remue comme ça? Pourquoi les nations Et notez bien que le, David, il va, il, il, il va dire des choses étranges. Il aurait pu se contenter de dire, pourquoi s'agitent les nations, mais dit-il la vanité Non, il va dire, pourquoi s'agitent les nations et les peuples Quelle différence y aura-t-il entre les deux Qu'est-ce qu'il veut nous dire, David Je pensais que les nations, c'était des peuples. Et que des peuples, ça pouvait être des nations. Et quelle différence entre les deux Pourquoi David dit ça Mais pourquoi donc les peuples se rassemblent-ils Et pourquoi les nations se mettent à réfléchir en vain, à comploter, à tramer Et qui pose cette question ben, C'est bien David qui la pose. Alors, ici, nous vous aurions dans ce psaume, vous le connaissez ce psaume au moins vous l'avez lu au moins une fois dans votre vie Même deux fois peut-être Une fois, deux fois, trois fois, c'est le témoignage. Vous l'avez lu au moins trois fois, c'est bien. Qui l'a lu au moins une fois Et qui l'a lu au moins deux fois Qui l'a lu au moins, au moins lu au moins trois fois D'accord. Donc, pour ceux qui l'ont lu au moins trois fois... Vous allez comprendre ce qui va être dit maintenant. N'est-ce pas Alors, ce psaume que David compose, il le compose au début de sa royauté. Et voici que, parce que David est un roi, que les nations et les peuples commencent à s'agiter. Pourquoi il s'agit pour David Dites-moi, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Les Philistins Parce que c'est bien des Philistins qu'il s'agit. Euh, qui sont-ils aujourd'hui Peut-être euh, il y en a qui, qui savent qui sont les, ces Philistins aujourd'hui. Ce sont les, pa, les, les palétuviers ou les palestiniens Aujourd'hui, les Philistins, ce sont les palestiniens ceux qui sont en opposition ouverte avec Israël, vous n'avez qu'à voir les informations tous les vendredis soirs au moment où Israël va rentrer, n'est-ce pas, dans le Shabbat, voilà que 5000, 6000, 7000 Gazaouis, Gazaïe, tout ce que vous voudrez, ils gazouillent, ils viennent à la, à la frontière d'Israël, ils jettent des ballons enflammés, ils, ils tuent, la haine est, est, est ancestrale, elle est dure depuis un moment. Hein elle est dure depuis un moment. Eh bien, ce psaume que David compose, c'est au début de, de sa royauté. Les Philistins avaient entendu que l'on avait un David en tant que roi sur Israël, et tous les Philistins sont montés pour chercher la mort de David. Pourquoi pourquoi David Y aurait-il eu d'autres rois qui auraient été loin Il ne seraient pas monté. mais David Et David dit, mais pourquoi il s'agite Qu'est-ce que je leur ai fait pour qu'il s'agite comme ça Moi, j'étais un roi. Au passage, quand même, David, euh, l'anxion de David euh, elle devait être irrésistible. Souvenez-vous qu'il a été roi trois fois. Ouin, par qui Par qui qui c'est qui l'a loin la première fois? Que Dieu lui a dit va là-bas dans chez Isaïe là-bas et là-bas je vais te montrer qui tu vas loindre. Qui est allé loin? Quel est le prophète qui est allé loin? Oh vous êtes muet hein? Vaut mieux qu'on arrête le truc comme ça, le culte, et puis on va pouvoir on va après discuter, après ça va chahuter, va pouvoir... mais là je vous pose une question, vous l'avez vu trois fois, quatre fois, qui a ah oué ouais, David pour la première fois, alors qu'il était berger, alors qu'il gardait les moutons de son père, alors que tous étaient dans la maison d'Esaïe, le père de David, et que Dieu disait, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là, celui que je veux que tu vois, il n'est pas là, allez le chercher. Qui était-il David. Une onction. Une onction. Ensuite, David. Grandit sous le regard du Seigneur. Une seconde onction comme roi de Judas. Et troisièmement, David, il reçoit la troisième onction en tant que roi sur tout Israël. Trois onctions sur David. Une plénitude, non Père, fils, Saint-Esprit, peut-être, je ne sais pas, moi. une bonne dose d'onction avec David. Il en fallait une bonne dose, d'ailleurs. Alors, les Philistins, ils avaient entendu qu'on avait moins David en tant que roi sur Israël, et tous les Philistins sont montés pour chercher la mort de David. Mais regardez bien, j'ai trouvé, et je, je m'en souvenais qu'il y avait le texte de, 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 de ce que David est en train de dire. Et nous allons le lire, parce que c'est le prophète Samuel, dans 2 Samuel 5, verset 17 à 25, je rappelle, 2 Samuel chapitre 5, verset 17 à 25, nous allons voir de quelle manière sont montés les Philistins. De Samuel 5, versets 17 à 25. Alors regardez bien. Les Philistins apprirent qu'on avait eu un David pour roi sur Israël et tous les Philistins montèrent pour chercher David. Ils ne sont pas venus pour lui faire la fête, hein ils sont venus pour lui trancher la tête. Et David, lui, l'a a pris. Il a appris que les Philistins montaient. Et il descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Mais regardez le sens des mots. Regardez bien. Ils ne sont pas allés ailleurs que dans la vallée des Réphaïm. Qu'est-ce que c'est que cette vallée des mais ben C'est la vallée où il y avait tous les géants. Vous, vous rappelez de Goliath, tout ça? Qui sont, qui est venu, euh, hein Israël? Vous, vous rappelez le petit David? Tout petit avec les cinq pierres? Ils sont venus les affronter David dans une vallée occulte où les géants dominaient. C'est pas en vain que l'écriture nous cite le lieu. Les Refaïm. Et David interrogea l'Éternel, disant, montrerai-je contre les Philistins, les livreras-tu en, en ma main Et l'Éternel dit à David, monte, car certainement je livrerai les Philistins en ta main. Et David vient à Baal Peratim. Perassim, ça veut dire le Seigneur des Brèches. Baal Seigneur des Brèches. Et là David frappa et il dit « L'Éternel a fait une brèche au milieu de mes ennemis, devant moi, comme une brèche faite par les eaux. » C'est pourquoi il appela le nom de ce lieu Baal-Péradim. Une brèche faite par les eaux, ça ça, ça vous fait pas souvenir à quelque chose Quand Moïse frappa les eaux, un en deux. David est venu, il a fait une brèche au milieu des Philistins. Ou dans le lieu même où où il voulait l'attirer dans la vallée des Réphaïm, n'est-ce pas Et David les frappa et dit, « Elle a fait une brèche au milieu de mes ennemis devant moi, comme une brèche faite par les eaux. » C'est pourquoi il appela le nom de ce lieu baal perazim Et il laissèrent il là quoi Leurs idoles. Avec quoi ils sont montés Ils ont mis leur confiance dans leurs idoles pour éradiquer David. C'était un combat spirituel entre l'éternel et le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres manifesté par les philistins et le royaume de Dieu manifesté par David. Oh, mon Dieu Les idoles, ils sont venus avec leurs idoles. Donc Dieu avait dit, quand tu rentreras à Moïse, et après ensuite à Josué, quand tu rentreras dans le pays de Canaan, tu détruiras leurs idoles, tu détruiras leurs hachers, tu détruiras leurs astartés, tu détruiras tous leurs baal, leurs moloch, auxquels ils sacrifiaient des enfants en les brûlant vifs dans une fournaise. Tu briseras toutes ces choses. Et ils laissèrent là leurs idoles. Et David et ses hommes les emportèrent. Et les philistins montèrent encore de nouveau. À nouveau. Et cela a pas suffi que, que David ait fait une brèche en eux. Non, il persiste, il persiste. Attention, le diable, lui, il, il a de l'endurance. Ne croyez pas parce que, à un, à un moment, vous l'avez vaincu, qu'il va vous laisser tranquille. Jésus, il a, il a fait la même expérience dans le désert. Jésus, il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. Il est sorti, il est sorti dans, il est dans la puissance du Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit que le diable s'est retiré pour un peu de temps. Il a, il a commencé à le titiller, mais il va revenir après. Et si vous aviez un peu cette curiosité d'aller dans les Écritures pour voir comment le diable s'est dressé contre le Christ pendant tout le long de son ministère, vous verriez que sa propre famille a été à un moment donné un instrument entre les mains du diable. Quand ses frères lui dirent « Va, monte, monte, va monter à Jérusalem, monte, monte tes miracles !» Et Jésus a dit « Mais c'est pas le temps. Ne me faites pas devancer de le temps de Dieu. Qui c'est qui lui susurrait ça Allez, va, tu es beau, tu es intelligent, tu as de la connaissance, vas-y, 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 vas-y. » Mais seulement c'est pas le temps de Dieu C'est pas le temps de Dieu. Alors ils montèrent encore de nouveau, ils se répandirent où encore Eh bien, dans le même lieu, la vallée d'Éryphaïm. Pourquoi on va changer de lieu C'est là où il y a toutes les puissances qui agissent. Alors je viens, moi, Philistin, avec mes idoles, je viens dans la vallée des Réphaïm, dans la vallée des Géants, et je dis à David, viens, 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 je vais, nous allons t'éradiquer. David vient, avec les de Dieu, fait une brèche. Mais c'est pas suffisant. Ils croyaient que David, que c'était c'était bon, qu'ils allaient retourner là-bas euh, dans, dans leur Palestine bien-aimée. Non, 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 ils reviennent. Avec leurs idoles à nouveau et dans le même endroit. Ils ont la vie dure. Ils se répandirent dans la vallée des Rifahim et David interrogea l'éternel et lui dit Tu ne monteras point, tourne-les par derrière et tu viendras contre eux vis-à-vis -vis des mûriers. Et aussitôt, alors là, 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 c'est fantastique. David, le bien-aimé du Seigneur, n'a même pas à combattre. Dieu va lui dire, alors David, t'inquiète pas, la première fois, bon, ok, tu es allé, mais maintenant c'est mon affaire. Alors, écoute David, quand tu vas entendre sur le sommet du mûrier un bruit de gens qui marchent, alors tu t'élanceras, car alors l'Éternel sera sorti devant toi pour frapper l'armée des philistins. C'est Dieu qui va faire la chose. Et David fit ainsi, comme l'Éternel lui avait commandé, il frappa les philistins de, depuis Géba jusqu'à ce que tu viennes vers Gézer. Pourquoi je Pose cette question. Mais pourquoi ils s'agitent contre moi Mais qu'est-ce que je leur ai fait Qu'est-ce que je leur ai fait Pourquoi les nations et les peuples s'agitent contre moi Pourquoi Mais qu'est-ce que je leur ai fait Pourquoi se luit-elle Car tel est le sens du verbe yassad. Yassad veut dire se livrer, se, 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 se liguer, se, 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 se consulter. Vous allez voir, c'est encore plus fort, n'est-ce pas Et puis dans le texte hébreu, il y a quelque chose de très important. Il, il dit yassad, yachad. Ils, ils se sont ligués, mais pas n'importe comment, car le mot yachad veut dire, ils se sont, euh, ils se sont ligués d'une manière unitaire, ensemble. Mais c'est qu'une unité Factice, Vous allez voir, ils se sont unis. Pourquoi ces nations s'agitent Et pourquoi les peuples mettent, ils la vanité d'une façon unitaire, ensemble Ils ont un projet commun et un projet qui est uni. Ils sont d'accord, en surface. Alors, quand David dit, « Mais pourquoi les nations et les peuples méditent-ils méditent la vanité ?» Quelle différence y a-t-il entre nation et peuples Vous le savez, vous Les goyim et les lechum, en hébreu. Quelle différence entre les nations et les peuples Quel est cet assemblage qui a priori est hétérogène et dans l'abstrait n'a pas d'unité Pas d'unité. Les Goïms sont un rassemblement de gens laïcs. Dans l'écriture. C'est un rassemblement de gens laïcs. Alors que les léchoum sont des nations qui sont rassemblés sur une base spirituelle. Donc, quand il va y avoir cette confrontation, ne vous étonnez pas qu'il y ait des nations qui, pour eux, la religion ou Dieu, ils sont foutent, mais qu'il y aura aussi des nations qui ont leur base sur la spiritualité, sur la foi. Ils vont s'assembler. Mais je vous ai dit que c'était une une assemblée, un rassemblement, Factice. Ils ont un but, mais leurs leur motivations sont totalement différentes des uns des autres. Ce n'est pas seulement un rassemblement pacifique, mais un rassemblement qui vit avec agitation. Ils sont pressés de tous côtés, excités comme une foule, une foule houleuse, pour en finir avec David et ce qu'il représente. La lutte, le combat se situe à un niveau plus élevé entre le vrai Dieu et le faux Dieu au travers de ce que David représente. David représente le vrai Dieu. Et c'est une confrontation entre les ténèbres et la lumière au travers de David loin de l'éternel. Ça faut le comprendre. D'ailleurs, quand vous regardez, comment euh, l'affrontement se fait, euh, Comment quels sont les éléments de l'affrontement, sur quoi ces peuples se, se basent, sur leurs idoles, euh, ils, ils vont chercher plusieurs leurs forces dans, dans, des, dans des lieux obscurs de ténèbres, la, la vallée des, Réf, des Réfaïmes, etc. Il y a une concentration ici de ténèbres euh, contre David. Et il s'agit, il s'agit non pas contre David uniquement, parce qu'il est loin. Il s'agit, parce que David représente le Dieu de vérité, Hachem. Parce que Hachem l'a loin. Et voilà ce qui va se passer. C'est que tout ce psaume est prophétique. Il est prophétique. Et ces choses qui nous qui nous ont été laissés dans ce psaume 2, ces choses euh, arri leur arrivèrent et arrivèrent à David. Elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous qui arrivons à la fin des temps. Ah, exactement ce même combat entre la lumière et les ténèbres. Exactement pareil. Or, ce type que nous voyons ici, ce type qui qui est le reflet de de ce que David est en train de passer vis-à-vis -vis de, des nations, c'est ça, c'est le premier niveau, c'est ce que nous lisons, n'est-ce pas Mais en fait, la perspective les, contre le machia lui-même et le reste du psaume va nous accorder un éclairage étonnant de la fin des temps. Écoutez-moi bien. S'ils arrivent à tuer David, qu'est-ce qui se passe Réfléchissons. Soyons intelligents dans le véritable. Franchement, soyons intelligents dans la parole. Qu'est-ce qui se passe s'ils tuent David D'où devait sortir le Messie si David est tué, alors le Messie ne vient pas. Oui ou non C'est bien ce que je pense. David, la prophétie qui a été donnée, Niet, elle n'aboutit pas. Imaginez que le plan de Dieu, là, il est attaqué de, de plein front. Il y a bien des raisons autres aujourd'hui que l'extension de territoire que, euh, que la Palestine veut. Il y a une autre raison bien plus profonde, sous-jacente, qui, qui est là. Que le monde ne voit pas, parce qu'on est tellement humaniste. On est tellement sentimentaliste. Les pauvres palestiniens oppressés par ces odieux juifs. Voilà, on inverse les choses. On appelle mal bien et bien mal. On est compte où on en est arrivé? Alors je pose la question, si David est tué, es. et pourquoi il monte? Parce qu'il a été un roi. Il y en a des tas de rois dans le, qui ont été, qui ont été mis en exercice en cette époque-là. Est-ce qu'ils sont montés contre, contre ces rois-là? Pas du tout. Contre David! Alors David, il dit « Mais pourquoi moi Pourquoi Pourquoi ça tombe sur moi ?» Et David, il va le comprendre, parce que Dieu va lui parler. Hein. La suite du psaume, Dieu lui parle. « Ah oh, Encore moi !» Oui, encore toi, David. Vous savez qu'en général, les David, ils ont la tête dure. Alors, qui pose la question de ce pourquoi Est-ce que c'est réellement David C'est certainement David. Mais aussi, ce pourquoi peut être aussi imputé à Hachem, en disant « Mais pourquoi il s'agit ?» Parce qu'il va dire un peu plus tard « C'est moi qui ai moins David !»« Et pourquoi il s'agit ?»« S'il s'agit contre David, il s'agit contre moi Bam !» Bam C'est pourquoi, en tête du psaume, c'est soit David qui pose la question, soit c'est Hachem qui la pose. Mais Hachem pose cette question au peuple. Qu'avez-vous à vous rassembler Pourquoi contre David C'est moi qui ai instauré David. Qu'avez-vous à vous rassembler contre le machiar? C'est mon plan, moi, dit l'Éternel. Alors, allez-y, allez-y si vous voulez. Allez-y. La question est la suivante. « Comment osez-vous comploter contre le maître de l'univers au travers de son roi ?» Attention, nous ne parlons pas de Christ là, nous parlons de David. Les rois de la terre se dressent d'une manière provocatrice contre Hachem et contre son roi pourquoi les princes liquent-ils Et ici, nous avons un éclairage supplémentaire. C'est ça l'hébreu. Ah, mes amis l'hébreu, quelle langue, quelle langue. Les choses s'accomplissent dans le secret. Le mot prince en hébreu, Razan, Il contient dans sa racine le mot « raz, qui signifie « secret ». C'est-à-dire que le complot qu'ils font, tout s'élabore, tout se complote dans les ténèbres. Et aujourd'hui, pour nous, dans notre génération, qui à la fin des temps, où est-il ce lieu ténébreux où les nations complotent contre l'Éternel et son roi contre Israël. Ah ben c'est l'ONU, l'organisation des Nations Unies, où la majorité de l'ONU est sous le joug des peuples arabes. C'est pour ça qu'ils essayent désespérément, heureusement, que le Seigneur est là, et qu'il a suscité des hommes un peu foufous comme Trump, etc., n'est-ce pas pour euh, faire barrage pendant un temps à ce qui va se passer Razan a le mot raz qui signifie secret tout se fait, tout s'élabore tout se complote dans les ténèbres cela se trame et s'enfante dans des cabinets noirs peut-être le mieux aujourd'hui Peut-être, l'loge franc-maçonnique. Peut-être, les Illuminati. Peut-être, peut-être. Ils font des conciliabules secrets pour se donner une unité factice, une pseudo-unité de circonstance au travers de laquelle ils vont agir. Leur unité est factice. Pourquoi? Car les motivations sont différentes entre les laïcs et les religieux. Vous avez vu la différence qu'il y a entre les religieux et les laïcs Comment tu veux que ça, ça se mélange On dirait les pieds de la statue de Daniel, l'argile et le fer. Alors ça fait un pied. Mais le pied, il est contre nature. Hmm. Ils s'accorderont pour un moment, mais la fin montrera leur désunion. Si les nations et les peuples s'assemblent, voici qu'aussi les dirigeants, ceux qui sont à la tête, les rois et les princes aussi se dressent, les rois et les princes et les peuples et les peuples et les ils et les, et les sont d'accord c'est la première fois qu'on voit ça, que, que les dirigeants soient d'accord avec le peuple et le peuple avec les dirigeants. Ils sont d'accord ensemble pour quoi faire Eh bien, pour monter contre Israël Nous... Ah Ah oui Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent faire Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Ah ben écoutez, je vais vous dire ce qu'ils veulent faire. Venez Exterminons-les Psaume 83, de sorte qu'il ne soit plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Allez, c'est bon, on a compris. On a compris. Venez, regardez verset 3. Dans le psaume 83, ils font comme dans le, le psaume 2, ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils consulent contre tes fidèles que, que tu gardes, qui sont cachés. Mais c'est ça, mes amis. Faut pas être aveugle. Dieu dit, qui touche à Israël, touche à la prunelle de mes yeux. Attention. Mais pourtant, Israël, aujourd'hui, ils vont mériter ce qui va leur arriver. Mais Dieu les aime. Il ne réunira jamais son alliance avec eux. Eux, oui, ils brisent l'alliance, mais pas Dieu. C'est son peuple qui l'a créé. C'est pas un ramassis de gens de droite et de gauche. Non, depuis Abraham, ah, allez, Isaac Allez Jacob, allez, tu sors d'Égypte. allez, un million et demi, c'est bon, le peuple est formé. Alors, puisque tu es mon peuple, je vais te donner ma loi, je vais te donner mes commandements, je vais te donner mes principes euh, mes principes de, de, de vie d'une société, voilà, je te donne tout. Tu es mon peuple et je suis ton Dieu. Où tu as vu un peuple comme ça, toi Où tu as vu Montre-moi un peuple qui soit comme ce peuple-là. Non seulement c'est le peuple de Dieu, mais Dieu l'a mis à part. Et tu auras beau faire ce que tu voudras, tu, en lui envoyer la bombe atomique, tout ce que tu voudras, tu ne prévaudras pas contre ce peuple, parce que c'est le peuple de Dieu. Les, les Américains, ils ont le dôme de fer pour les missiles, Dieu a un dôme plus que de fer, pour tout ce que tu veux envoyer, la plus grosse bombe atomique que tu puisses faire, elle n'aura aucun effet.